1: Menschliches Handeln hat Einfluss auf unsere Umwelt, das wissen wir mittlerweile. Weltweit untersuchen Forscher, was da genau passiert. Und dabei geht es auch um die Weltmeere. Das Fachgebiet dafür ist die Ozeanografie. Gerade ist eine neue Studie von Forschenden aus Leipzig, Barcelona, Israel und Kanada veröffentlicht worden. Und über die Ergebnisse will ich mit Tami Daum aus der ABB-Wissenschaftsredaktion sprechen. Die ist bei mir im Studio. Tami, zunächst mal, worum geht's in der Studie?
0: Zuallererst bestätigt die Studie eine Theorie, die 1972 schon aufgestellt worden ist und zwar besagt die, dass alle Größenklassen von Organismen fast gleich viel wiegen. Einfach gesagt und auf die Ozeane übertragen bedeutet das, dass alle Wale zusammen genauso viel wiegen wie alles Plankton, was sich im Meer oder Ozean befindet, nämlich gleichbeibend rund eine Gigatonne. Und dieses Gesamtgewicht fa weist fast jede der 23 Größenarten am, im Ozean auf. Und das macht klar, es gibt eine Art mathematisches Gesetz. Das finde ich total faszinierend. Ähm, das Problem ist, dass wir Menschen dieses Muster schon deutlich beeinflusst haben. Wir haben also vor allem die größeren Arten stark ausgedünnt.
1: Welche und wie viele Lebewesen sind denn davon betroffen und welche folgen kann das haben?
0: Die ersten Auswirkungen des menschlichen Handelns, also beispielsweise der Fischerei, zeigen sich bei Fischen mit Gewicht über 10 Gramm. Diese und Meeressäuger wie Delfine haben seit 1800 eine Abnahme von 60 Prozent erlebt. Noch deutlicher wird es aber bei Tieren der größten Größenklasse, zum Beispiel bei Walen. Deren Masse ist um 90 Prozent zurückgegangen. Ähm, die Studie schaut aber auch in die Zukunft und stellt fest, dass die bisherige Fischerei mehr Schaden angerichtet hat, als es der Klimawandel äh, in den nächsten Jahrzehnten tun wird. Vor allem eben bei diesen größeren Arten, die wir schon stark ausgedünnt haben und ähm, so ein Eingreifen hat natürlich immer Folgen, vor allem auf die Abläufe im Ökosystem.
1: Also du sprichst von Abläufen im Ökosystem. Was genau ist damit gemeint?
0: Die Studie konzentriert sich auf den sogenannten Energiefluss im Ozean. Das meint die Weitergabe von Energie durch Nahrung. Also in einem Ökosystem ist es immer so, dass es mehrere Ernährungsstufen gibt. Die werden oft als Nahrungspyramide dargestellt. Das kennt man vielleicht noch aus dem Schulunterricht. Unten sind im Ozean beispielsweise die Algen oder Plankton. Darüber sind Arten, die... Algen und Plankton fressen und ganz oben sind dann alle Wale, die sich von Meeressäugern und Fischen ernähren. Und durch dieses Nahrungsnetz werden dann Stoffe und Energien weitergegeben. Das ist also ein Energiefluss, der von unten nach oben, also von Alge bis Wal läuft. Und genau den verändern wir durch Fischerei oder Walfang. Welche Folgen diese Veränderung hat, das muss allerdings noch weiter erforscht werden.
1: Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das so dramatisch ist, wie du gerade geschildert hast, müssen wir dann Fischerei und Walfang generell einstellen? Und dürfen wir dann vielleicht weder Fische noch irgendwas anderes aus dem Meer verspeisen?
0: Das wäre sicherlich nicht schlecht, ist aber nicht die einzige Lösung. Das Projekt Food for Future möchte nachhaltigere Nahrung aus dem Meer finden und deren Beschaffung darf die Meeresumwelt nicht beschaden oder beschädigen. Und dabei haben Forschende eine ganz eine ganz neue Art oder einen Ansatz gewählt und sie suchen nach Lebewesen, die in der angesprochenen Nahrungspyramide von vorhin weiter unten stehen. Das heißt, es gibt keinen Lachs mehr und kein Thunfisch, dafür aber Lebewesen, die kleiner sind und sich ausschließlich von Algen oder Plankton ernähren.
1: Kann man es noch ein bisschen genauer machen, was würde dann möglicherweise auf unseren Tellern landen?
0: Äh, zum Beispiel Qualle. Äh, die kommt im Meer nämlich ziemlich oft vor. In manchen Meeren ist sie eine Plage. Und sie profitiert nämlich genau davon vom Fischfang und vom Klimawandel. Also, der Mensch beseitigt ihre natürlichen Fressfeinde und durch das wärmere Wasser finden sie sich in Gebieten, in denen sie eigentlich gar nicht vorkommen sollten. Und was dazu kommt, ist, die Qualle wäre ein ziemlich gutes Nahrungsmittel. Sie ist fettarm und besteht hauptsächlich aus Eiweiß.
1: Gut, da muss ich mal drüber nachdenken, wie man die zubereiten könnte. Aber das Nachdenken lohnt, denn wir haben es gerade gehört von RBB-Wissenschaftsredakteurin Tammy Daum. Der Mensch beeinflusst nachhaltig die Ökosysteme in den Weltmeeren und nicht gerade zum Vorteil dieser Ökosysteme.
0: Wissenswerte, ein Podcast von Inforadio.